0: Mein ganzer Tag ist anders, der ist wirklich, ich, ich starte anders in den Tag, wenn ich meinen Workout mache und das ist halt dieses Pilates-Style, es ist so wichtig, dass man was für sich findet, was einen nicht stresst, was einem wirklich Spaß macht.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Schön, dass du heute dabei bist. Euch erwartet heute ein tolles Interview und zwar hatte ich mal wieder die liebe Marissa zu Gast, Marissa Hofmeister und wir haben uns ausgetauscht über Themen wie Periodenverlust, generell den weiblichen Zyklus und auch wie man mit dem Zyklus leben kann und was, bis, was das Besondere daran ist auch über das Thema Zunehmen und Sportzwang und Brust-OP. Also es ist ein wirklich sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo, liebe Marissa, ich freue mich, dich mal wieder hier in meinem Podcast zu haben. Du warst ja schon, weiß ich gerade gar nicht, zwei- oder dreimal, glaube ich, schon hier und jetzt ein weiteres Mal und trotzdem würde ich sagen, stell dich sehr, sehr gerne einfach mal vor, wer bist du und was machst du so?
0: Hallo, ja ich glaube es ist schon, also zumindest auf jeden Fall jetzt das dritte Mal. Ich war auf jeden Fall schon zweimal da, vielleicht sogar dreimal, ich weiß es auch gar nicht mehr. Aber ich bin immer wieder gerne da und genau, ich bin äh, Marisa Hofmeister. Also du nennst mich glaube ich Marissa, die meisten nennen Marissa, ich stelle mich grundsätzlich immer als Marisa vor, weil ich finde, also Leute finden mich nie, wenn ich sage Marissa, weil die mich immer mit SS schreiben. Aber ja, Marisa mit einem <lacht> S, deswegen habe ich es hab voll angewöhnt, mich so, so vorzustellen. Ich bin 30 Jahre alt. Ich ähm, bin zertifizierte Ernährungsberaterin, habe mich aber vor, ja, seit ungefähr drei Jahren bin ich eigentlich hauptberuflich Content-Creatorin. Ja, der Fokus liegt definitiv auf Instagram, wir haben aber auch einen Podcast. Ich habe YouTube mal so ein bisschen gemacht, ist gerade ein bisschen stiefmütterlich, behandle ich das ehrlich gesagt aktuell. Aber ja, der Fokus ist definitiv Instagram, da bin ich super aktiv, liebe ich, macht mir mega Spaß. Und da spreche ich auch ganz viel über gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil, Sportvideos mache ich da. Also Pilates-Style, du ja auch. Und ja, und Mindset wird auch noch viel besprochen.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine meiner liebsten Accounts. <lacht> du und ich auch weiß zu auch noch, freut mich. Und ich weiß auch noch, als ich dich damals entdeckt habe, wo du zu Gast bei einem anderen Profil sozusagen warst. Und ich war ganz überrascht, weil dann habe ich dich angeklickt und du hattest, also das klingt aber total doof. Aber ich glaube, du weißt, wie ich meine. Du hattest, glaube ich, keine Ahnung, 4 oder 5000 Follower. Also du warst im Vergleich zu anderen Influencern sozusagen noch ein kleiner Content Creator. Und trotzdem war ich irgendwie total begeistert, weil du so locker und offen geredet hast. Jetzt wäre das so voll normal, mit seinem Handy zu reden. Und es ist ja mhm. doch immer so ein bisschen komisch, <lacht> finde ich auch nach wie vor, gerade vor anderen Leuten, ähm, in sein Handy so zu sprechen. Aber irgendwie hat man gemerkt, okay, du machst das irgendwie auf eine lockere Art und Weise. Und dann, zack, bin ich dir gefolgt. Und ich glaube, ein paar Monate später war ich dann sogar auch schon bei dir, wo wir uns kennengelernt haben, also persönlich kennengelernt haben.
0: Genau. Ja, genau. Und, und? weißt du, wie ich dich aber gesehen habe dann?
1: Hm. Ich habe das nämlich
0: damals gar nicht mitbekommen und dann hast du irgendwann mal mich in einer Story erwähnt und du warst, du hattest damals schon voll das große Profil, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich, ich war spazieren abends, kam irgendwann heim, habe Instagram geöffnet und plötzlich hatte ich so ganz viele Leute, die mir gefolgt sind. Ich dachte mir so, ey, <lacht> wie kam das denn jetzt? Und dann habe ich es so bei meinen Verlinkungen gesehen, dass dass mich jemand verlinkt hat, dann habe ich halt gesehen, dass du mich verlinkt hattest, bin auf dein Profil und ich dachte mir so, was, krass und dann bin ich natürlich dir sofort gefolgt und habe dann halt auch <lacht> dich kennengelernt, deinen Content
1: kennengelernt und ähm, ja, so habe ich dich dann kennengelernt, das ist eigentlich Ach, lustig. cool, ja, ja. stimmt. Cool, ähm, und ich weiß auch noch, ein Thema, über das wir damals, als ich bei dir war, gesprochen haben, und zwar für dein YouTube-Video, da haben wir zusammen ein YouTube-Video gedreht, ähm, wo Barney im Hintergrund so abgegangen weiß, ist. Ja, ich weiß nicht, und zwar haben wir da über das Thema Periodenverlust gesprochen, weil uns das ja beide so ein bisschen betroffen hat und da wollte ich gerne auch mit dir heute unter anderem nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, über deine Periodenverlust-Story, sage ich jetzt mal, aber auch deine Gewichtszunahme und generell auch das Thema mit dem Zyklus leben und auch wirklich die Periode wertschätzen, weil ich glaube, dass es echt so ist, dass wenn man sie mal verloren hat oder wenn man da mal Probleme hatte, dann kann man sie viel, viel mehr wertschätzen. Also ich habe es nach wie vor, dass ich mich jedes Mal freue, wenn sie da ist. Also es ist immer noch nicht für mich selbstverständlich, dass sie kommt, sondern immer noch freue ich mich jedes Mal und bin dankbar darüber, wenn sie kommt, wenn sie regelmäßig ist oder wenn ich auch die Tage davor gespürt habe, sie könnte kommen, dann kommt sie wirklich. Und ich freue mich da immer noch total drüber. Und ja, kann das irgendwie viel mehr wertschätzen als, glaube ich, eine Frau, für die das einfach normal ist, die eher so die Einstellung vielleicht hat, oh Mann, das ist so nervig, jeden Monat <lacht> habe ich mit dem Schmarrn zu kämpfen, habe vielleicht auch noch immer einen Tag Krämpfe, sodass ich total eingeschränkt bin. Und ähm, ich würde aber mal so starten, wie lange hattest du ähm, keine Periode und wann kam so der Moment, wo du gemerkt hast, das ist vielleicht auch gar nicht so gesund oder gut und du musst vielleicht was ändern? Mhm.
0: Also ich habe ähm, hab die Pille ganz, ganz, ganz lange genommen. Ich habe die, glaube ich, schon mit 14 angefangen und ähm, hatte die dann auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, ja, ich hatte die genau, ich hatte die einmal abgesetzt, als ich 19 war und dann habe ich aber auch ganz lange meine Periode nicht bekommen. Das weiß ich noch ganz genau, aber damals habe ich dann, also wie gesagt, ich bin jetzt 30. Also es ist schon wirklich eine lange Zeit vergangen. Also jetzt schon zwischen diesem ersten Mal absetzen. Und da war ich aber auch Leistungssportlerin. Das sollte ich vielleicht wichtig, also das ist eine ganz wichtige Info, dass ich die dazu sag dass ich schon meine Jugend über immer Leistungssport, Tanzsport gemacht habe. Jedes Wochenende auf Turnieren war. Ich hatte vier bis fünf Mal pro Woche wirklich hartes, also sehr intensives Training im Verein und habe zusätzlich noch für mich selber dann halt noch ähm, Lauftraining und so weiter gemacht. Also ich habe schon immer viel trainiert. Und beim ersten Mal, als ich da meine Periode nicht bekommen habe, als ich die Pille abgesetzt hatte, habe ich mir halt gar keine Gedanken gemacht und habe sie aber dann auch relativ schnell, ich glaube so nach drei, vier Monaten wieder angefangen, weil meine Haut so schlecht wurde. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich dann zum Frauenarzt gegangen bin und gesagt habe, ey, ich, ich will wieder die Pille haben, ich kriege das gar nicht hin. Also meine Haut ist so eskaliert und ich war damals einfach noch nicht, ja ich habe es ich hab's nicht besser gewusst, sage ich jetzt mal, dass ich auch an anderen Punkten irgendwie schrauben hätte können, dass dann meine Haut vielleicht besser wird. Genau, das heißt, ich habe das da gar nicht so wahrgenommen. Und dann war das wieder halt dieser Fake-Zyklus, den man eben hat, wenn man die Pille nimmt. Aber ich weiß noch ganz genau, die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre, als ich die Pille genommen habe, habe ich noch nicht mal unter der Pille meine Periode bekommen. Also auch da habe ich eigentlich, wenn nur so ein bisschen Schmierblutung gehabt, aber eigentlich nie so eine richtige Blutung. Und habe mich dann ähm, irgendwann entschieden, halt sie ganz abzusetzen. Und da war ich aber schon total in diesem ganzen Thema drin. Da habe ich auch schon ähm, Ernährungsberatungen gegeben. Da war ich schon in diesem ganzen ganzheitlichen Gesundheitsthema voll involviert. Und mir war schon bewusst, dass es bei mir schwierig werden würde, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch noch aktiv Leistungssport gemacht habe. Und ähm, ja, das Ganze hat dann halt seinen Lauf genommen. Es hat in, also in total, hat es drei Jahre gedauert, glaube ich, nach dem Absetzen, bis ich sie bekommen habe. Also es hat mhm. wirklich lange gedauert. Es hat drei Jahre ohne, der, also ohne die Pille keine Periode. Ich wusste von Tag eins, dass es nicht gut ist, aber ich wusste irgendwie, in der Zeit habe ich einfach noch den Leistungssport zu sehr priorisiert. Wie lange hattest du deine Periode nicht?
1: Zwei Jahre. Also auch okay. nicht gerade <lacht> kurz.
0: Und wann hast du ge also so richtig wahrgenommen, dass, da, dass es nicht gesund
1: ist? Also ich war am Anfang, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, also bei mir war es auch die Pille, die das ja erstmal so ein bisschen verdeckt hat und ich gar nicht wusste, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt. Dann habe ich sie abgesetzt und dann meinte mein Frauenarzt damals schon zu mir, dass ähm, das halt ein bisschen dauert, bis sich der Körper da wieder einpendelt. Und weil mhm. ich eben viel Sport mache und eine schlanke Frau bin, kann es ein bisschen länger dauern. Und dann war es aber nach einem halben Jahr immer noch so, dass sie nicht kam. Und dann habe ich halt schon immer wieder mal mich mit dem Thema beschäftigt, habe es aber irgendwie auch verdrängt, weil ich glaube, dass ich so indirekt in mir drin schon wusste, es ist, weil ich so viel Sport mache, weil ich dementsprechend ja. aber nicht genug esse. Also ich müsste zunehmen und deswegen habe ich das lange verdrängt und irgendwann kam aber dann so der Tag, wo dann glaube ich auch von außen, also natürlich haben mich immer wieder auch Freunde oder auch mein Freund gefragt, ja was ist denn da jetzt eigentlich und warum machst du denn nicht nochmal was oder auch, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, also ich habe mich schon sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, aber irgendwie hat es noch gefehlt, dass ich selber halt auch wirklich aktiv werde und irgendwann kam aber halt dann der Tag, wo ich eben gesagt habe, ich mache jetzt die Sportpause, ich nehme zu, ich lasse es jetzt einfach mal zu und schaue, was passiert und das hat aber eben auch zwei Jahre gedauert. Ja, und das Krasse
0: ist halt, ich, das, das hast du jetzt schon mal angedeutet, dieses, du hast es selber eigentlich gewusst. Und ich sag ja. das manchmal auch knallhart, im, wenn ich irgendwie eine Insta-Story mache oder irgendwie darüber was schreibe. Ich sag immer, ihr müsst wirklich aufhören, euch selber zu verarschen. Mhm. Weil ich glaube, erst das ist wirklich der erste Schritt in die richtige Richtung, ist zu sagen, ich höre auf, mich selbst zu belügen. Nämlich immer dieses... Ich habe aber ja jetzt schon aufgehört, zu so viel Sport zu machen und ich esse ja jetzt schon so ein bisschen mehr. Aber eigentlich im Hinterkopf wissen die meisten Mädels ganz genau, sie machen trotzdem noch vor allem zu viel hochintensives Training, also zu viel HIT-Trainings vor allem und sie essen trotzdem noch super restriktiv. Also sie ähm, haben zwar Hunger, aber haben einfach im Kopf dieses Zeitfenster, ich müsste es eigentlich noch eine Stunde abwarten, bevor ich was snack, weil dann passt es in meinen Zeitplan, bla bla. Also es mhm. ist immer noch extrem restriktiv, es ist immer noch gar nicht auf den Körper hören und man hat immer noch dieses Selbstbild von, ähm, ganz, ganz oft, das ist es bei Mädels ja so, die dann so zierlich sein wollen, ich möchte lean sein, ich möchte so ein ganz zierliches Mädchen sein, in Anführungsstrichen. Und bei mir war das auch immer so, dass ich immer dachte, boah, ich ich, kann, ich, ich bin schon immer mein ganzes, also ich bin schon immer so ein, so ein zierliches Mädchen gewesen. Für mich war das immer voll komisch. Ich habe mich auch ganz lange noch als Mädchen gesehen und nicht so als erwachsene Frau, so wirklich so mit vielleicht auch mal Rundungen zu haben. Und bei mir war es da tatsächlich so, dass ich irgendwann ähm, einfach mal auch mal mir mehr erlaubt habe, weil ich habe ja dieses, da hast du mich ja kennengelernt zu der Zeit, indem ich jetzt vielleicht eine kurze Triggerwarnung, in der ich in der ich extrem clean gegessen habe, also so clean im Sinne von nichts Verarbeitetes, kein Zucker, kein Öl, kein Gluten, 100% vegan und eigentlich wirklich so eigen, also wie. Ich habe mir, es, es war nicht sozial. Ich hätte nicht einfach mal ins Restaurant gehen können, in, nur nicht mal in ein Veganes und sagen können, ich nehme jetzt was von der Karte, sondern Selbst da wären noch ganz viele Punkte gewesen, die ich nicht hätte also essen können. Mm. Können, in Anführungsstrichen. Ich habe mir es ja selber verboten. Und ähm, in, also wirklich in dem Jahr, als ich angefangen habe, auch mal wirklich so mir wieder Gluten zu erlauben, mal Öle zu essen, einfach lockerer wurde und dementsprechend auch mein Mindset viel lockerer wurde. Das heißt, also in dem Jahr wurde alles besser und jetzt ist es krasse. Ich weiß noch ganz genau, dass ich glaube so zwei Monate bevor ich meine Periode bekommen habe, da habe ich mich wirklich, also natürlich habe ich zugenommen, ich habe weniger Sport gemacht, ich habe fast gar keine richtigen Hit-Workouts mehr gemacht, aber ich weiß noch, dass ich dachte, ich musste nämlich Antibiotika nehmen so zwei Monate vorher. Und ich dachte noch, boah, ich mache jetzt alles kaputt und jetzt ist es so ungesund für meinen Körper und bla. Habe auch in der Zeit voll die ungesunde, also so, ja, einen in Anführungsstrichen, aber auch eine ganz andere Ernährung gehabt. Aber komischerweise, in der Zeit habe ich meine Periode zurückbekommen. Und ich glaube wirklich, dass das manchmal so ein ausschlaggebender Grund ist, ist so Gelassenheit zu kriegen und einfach mal dem Körper zu zeigen, alles ist gut. Du kannst auch mal dich fallen lassen und einfach mal so YOLO drauf sein. Und mm. es ist auch nicht schlimm, wenn man mal sich ungesünder ernährt oder, 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 weil ja, das ist halt irgendwie auch diese Feminine Energy, die wir brauchen. Also, wir haben ja diese Masculine und Feminine Energy. Und die Feminine Energy ist halt die, die einfach mal gesellig ist, sich zurücklehnt, auch vielleicht mal ein bisschen, ach ja, ein bisschen nach Gefühl handelt und nicht immer so strikt durchzieht, sondern einfach mal, ja, voll intuitiv halt handelt.
1: Ja, ja. Ich glaube, man muss hier natürlich eine gute Mischung finden. Total. Weil, ähm, man kann natürlich auch nicht sagen, ja, nee, jetzt also eine Woche lang lasse ich mich jetzt einfach mal gehen, weil so fühle ich mich gerade und <lacht> mir geht es jetzt nicht gut und ja. ich habe Kopfweh und einfach nur Soul Food, ähm, Sondern man sollte natürlich schon auch so ein bisschen Struktur, glaube ich, beibehalten. Aber ähm, tatsächlich sollte man, glaube ich, oftmals weniger nach so strengen Regeln oder so, oder in so ja. engen in engen Mustern sage ich jetzt mal leben, sondern echt öfter einfach mal schauen. Geht es mir gerade wirklich nicht gut oder habe ich gerade Energie, habe ich keine Energie, gehe ich gerade ins Training, weil ich muss oder fühle ich mich wirklich so, als würde es mir jetzt gut tun? Also ich glaube, oft hört man da so gar nicht auf den Körper und gar arbeitet nicht. gar nicht mit dem Körper, ja. sondern man macht es einfach, weil es gerade so ist oder weil es besser wäre oder weil man, ja. keine Ahnung, abends essen geht und man muss sich jetzt erstmal mit einer Cardio-Einheit das Essen verdienen. Also sobald man solche Gedanken hat, sollte man sich, glaube ich, öfter mal ein bisschen selbst reflektieren und einfach hinterfragen, ist da gerade alles... Noch gesund oder im normalen Maße, sozusagen, oder läuft es irgendwie in die falsche Richtung? Ja, ja,
0: also was ich vielleicht dazu auch sagen, sollte vielleicht ist, dass wenn ich jetzt von mir spreche, dass ich mich ungesund ernährt habe, ist es trotzdem noch sehr platt, also immer vegan und immer sehr Gemüselastig, aber halt einfach mal ein bisschen mehr erlauben. Das ist bei mir schon sehr viel und ich glaube bis heute habe ich noch ähm, eine überdurchschnittlich gesunde Ernährung, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Man soll jetzt auch nicht denken, alles egal. Nur was ich finde ich voll wichtig, also ich finde es wirklich super wichtig zu betonen, dass ganz viele Leute glaube ich denken erst je, also erst recht müssen sie jetzt alles perfekt machen. Wenn ihre Periode, mhm. Periode weg ist, müssen sie alle möglichen Supplements sich bestellen, die irgendwie dafür, ja, gut sein sollen. Weil sie bestellen sich den Ashwagandha und mhm. Makka und, aber wirklich alles, ja. Aber ändern nichts anderes. Die wollen nur noch perfekter werden, noch mehr, also noch gesünder leben und noch gesünder, ja, Sport machen, whatever. Obwohl manchmal das Beste in dem Falle wäre, einfach mal die Züge so ein bisschen locker zu lassen. Und das ist so die Intention davon, die ich bis heute, glaube, einfach damals komplett unterschätzt habe. Dass es einfach meine Lösung war, Züge locker lassen und meinen Körper einfach mal als Frau anzunehmen. Und nicht als, ich bin ein Mädchen und ich bin so immer so ein kleines, zierliches Mädchen, sondern nein, ich bin einfach eine Frau.
1: Ja, also zum einen das mit den Supplements kann ich bestätigen. Es war bei mir auch so, ich habe alles gekauft, wo ich mal irgendwie alles. gelesen habe, könnte helfen, hatte ich alles zu Hause. Ich letztendlich auch. ja, alles. aber ich glaube, letztendlich war nichts davon irgendwie ausschlaggebend mhm. dafür, dass die Periode kam. Es hat vielleicht irgendwie unterstützt, aber es wäre alles nicht notwendig gewesen. Und bei mir war es auch so wie bei dir, du warst also du wolltest das kleine zierliche Mädchen sein. Und ich hatte mich einfach nach ein paar Jahren Training so stark damit identifiziert, dass ich fit Laura bin, blöd gesagt, weil halt auch manche Freunde gut. so, ja. ja, weil manche Freunde auch so zum Spaß mich halt fit Laura genannt hatten, mhm. weil ich halt bei Instagram so hieß und weil ich halt auch einfach immer trainiert war. Ich war fit, ich war total sportlich, ich konnte easy irgendwelche 10-Kilometer-Läufe mitmachen, ohne darauf zu trainieren. Ähm, und ich war einfach dafür bekannt. Ich mache viel Sport, ich bin fit, ich achte aber auch immer auf die Ernährung. Das heißt, wenn man irgendwo zusammen gegessen hat oder gegrillt hat, dann war schon klar, dass die Laura ihre Pute oder ihr Hähnchen mitbringt oder halt einen gesunden Salat mitbringt und nicht die Wurst ist und nicht die ganzen Soßen, so als Beispiel. Ähm, aber ich glaube, da muss man halt irgendwann von wegkommen, dass man sich ja. mit irgendwas identifiziert, was vielleicht gerade nicht optimal für einen ist. Das und was ist halt ich,
0: super gefährlich. Sorry, ja. dass ich dich unterbrochen habe. Wenn man sich halt mit, wie bei dir, mit deinem Namen zum Beispiel so krass identifiziert oder auch, ähm, das war nämlich bei mir auch so ein bisschen mit, mit dem Content, mit dem man eben hat. Also das, dass ich einfach sage, ich bin doch aber doch diejenige, die immer alles so krass clean hat und dann bin ich ja nicht mehr, ich, das ist, was ist, ist nicht mehr mein USP, wenn ich mich nicht mehr so extrem clean yeah. ernähre. Und was ist war so immer meinem Kopf irgendwie dafür bin ich ja bekannt, wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr so mache? Und bei dir ist es auch so, dafür bin ich ja bekannt, mhm. wie soll ich denn meinen Content weiterführen und halt irgendwo auch deinen Job, wenn du vielleicht nicht mehr so krass trainiert bist und so weiter. Und ich glaube halt, es ist so wichtig, dass man einfach in jedem, egal ob wir jetzt das beruflich machen oder halt das im, im hobbymäßigen Kontext ist und in der Freundschaftsgruppe eben, ähm, dass man so bekannt ist, dass man eben was, man ist viel mehr als nur dieses eine Attribut. Ja. Und das muss man sich halt krass bewusst machen.
1: Ja, das stimmt. Und das war tatsächlich auch bei mir, dass ich so kurz dachte, ja, was soll ich denn dann teilen auf Instagram? Ich teile ja mein Training. Also wenn ja. ich jetzt nicht mehr trainiere, was soll ich denn dann machen? Dann bin ich ja, blöd gesagt, arbeitslos. Mhm. Ähm, und ein paar Tage später ist mir dann aber halt aufgefallen, okay, man kann ja sein Content auch so ein bisschen ändern. Man kann die Leute ja einfach mitnehmen bei seiner Geschichte. Und ich hatte auch, als ich das damals verkündet habe, hatte ich noch nie, also ich hatte zuvor nie so viele Nachrichten oder Reaktionen auf ein Thema beziehungsweise auf eine Story wie da und alles war positiv, also weil ich glaube meine Angst war irgendwie, dass mir die Leute entfolgen oder dass sie sagen was ist denn mit der jetzt los, sie spricht über ihre Periode, weil das war halt es ist ja jetzt noch für manche so ein Tabuthema und damals kannte ich halt wirklich niemanden, der so über seine Periode spricht, deswegen habe ich es glaube ich auch so lange verdrängt, weil ich nicht wusste, geht es überhaupt anderen auch so und erst bei englischsprachigen Accounts, da bin ich dann so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, mhm. okay, denen geht es auch so, aber deutschsprachige kannte ich davor nicht deswegen dachte ich halt auch echt, okay, es wird jetzt wahrscheinlich richtig komisch rüberkommen, wenn ich auf einmal sage, hey Leute, ich habe keine Periode. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich muss jetzt eine Sportpause machen. Aber das Thema wurde halt so positiv aufgenommen und zwar nicht nur von Mädels, die auch betroffen waren, sondern halt auch von anderen, die irgendwie gesagt haben, bei mir ist zwar alles in Ordnung, ich kriege meine Periode, aber trotzdem finde ich es voll stark, wie du drüber sprichst. Und ja. ich habe halt irgendwie gedacht und mir eingeredet, dass da eher negative Kommentare kommen und das alle komisch finden oder mir vielleicht sogar in Folgen, weil sie sagen, okay, wenn da jetzt kein trainings mehr kommt, dann ist es nicht mehr interessant. Aber es war halt volles Gegenteil. Also ich glaube, mein Account ist daraufhin sogar auch noch gewachsen und nicht ähm, geschrumpft, wie ich es halt eigentlich ja. gedacht hatte. Ja. Nee, und du hast auch
0: völlig recht. Ich weiß auch noch,
1: dass es damals, das war bei uns ungefähr
0: parallel, ähm, dass wir betroffen davon waren. Ich glaube, du hast dann aber trotzdem noch ein Jahr vorher deine Periode, glaube ich, bekommen. Ich weiß es noch, dass ich dann immer ähm, dann das bei dir auch so verfolgt hatte. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es halt echt im deutschsprachigen Raum kaum sichtbar. Also es war einfach, kaum jemand hat darüber gesprochen. Während heutzutage zum Beispiel ist es für ja. mich überhaupt kein Ding mehr, das Wort Periode in den Raum zu werfen oder Stuhlgang oder Verdauung oder sowas <lacht> in den Raum zu werfen. Und früher war das halt noch so ey, die redet wirklich darüber, es ist krass, es ist irgendwie eklig sogar. Und heutzutage ist es halt so, wieso sollte man nicht? Also das ja. ist doch das Normalste von der Welt halt.
1: Ja, das stimmt. Und gerade Verdauung und Zyklus betrifft halt jeden, beziehungsweise bei Zyklus Jeder. halt jede Frau. Ja. Ähm, aber ja, irgendwie war das echt vor, also für viele ist es ja immer noch so, aber gerade damals war das echt so, okay, kein anderer spricht drüber, jetzt spreche ich drüber, mal schauen, was passiert. Aber mhm. ähm, ja, es interessiert jeden, weil es betrifft jeden. Von daher kann man gar nicht so viel falsch machen. Ähm, was ich übrigens vorher auch noch sagen wollte, weil du gesagt hast zur Info, dass eben dein ungesund Essen trotzdem sehr gesund ist. Ich glaube, hier ist aber auch einfach wichtig, ähm, generell mit diesem Thema Vergleichen, dass man sich halt auch wirklich mit sich selber vergleicht. Also für dich ist es jetzt vielleicht ein sehr, sehr großer Fortschritt im Vergleich zu früher, wo du so, so streng zu dir selber warst und auch im Restaurant das gesündeste Gericht für dich nicht clean genug war und du jetzt einfach viel, viel lockerer bist. Das heißt, das ist für dich ein Riesenschritt. Und jemand würde von außen vielleicht betrachten oder sagen, ja, ganz ehrlich, die ernährt sich doch immer noch so gesund. Das hat doch gar nichts mit ungesund zu tun. Also, dass man da auch echt immer so ein bisschen unterscheidet, man ja. sollte sich nicht jetzt irgendwie mit jemand anderem vergleichen, sondern wie ist es denn bei einem selber, also dass man deine Geschichte deine Geschichte sein lässt und du sagst, okay, ich bin lockerer geworden, ich habe das geschafft, ich kann jetzt einfach ohne schlechtes Gewissen auch auswärts essen und da ist es ja ganz egal, was irgendwer von außen denkt, weil ja. man sollte sich halt echt immer eher an sich selber orientieren, also mit sich selber vergleichen. Und man darf sich natürlich motivieren lassen durch Geschichten wie deine oder meine. Aber man sollte halt nicht sagen, ja, die hat so und so viel zugenommen, also nehme ich auch nur so und so viel zu. Oder ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
0: Ja, das ist echt ein richtig cooles Beispiel, weil anhand diesem Beispiel kann man echt sagen, für mich, ist es eine gesunde Entwicklung, dass ich in einem Restaurant die vegane Pizza nehme und nicht diesen Salat. Und für andere wäre es eine gesündere Entwicklung oder eine bessere Entwicklung, wenn sie mal statt dem jeden Tag fettigen Burger, Burger mal zu dem Salat greifen. Aber für beide ist es eine gesündere Entwicklung. Und deswegen ja. kann man einfach nichts vergleichen. Es ist immer individuell, was für die Person einfach die, die positive Entwicklung ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und wie war es bei dir? Also du wusstest wahrscheinlich auch, so wie ich, so ein bisschen indirekt, du musst was ändern, du musst vielleicht auch zunehmen. Ähm, damals warst du noch Leistungssportlerin, dann hast du den Leistungssport aufgehört. Und wann war bei dir so der Moment, wo du auch wirklich dazu bereit warst, was zu verändern und was hat so dieses Zunehmen bei dir für eine Rolle gespielt? Also war das für dich schwierig und was hat dir dabei geholfen, die Veränderung an deinem Körper so ein bisschen zuzulassen oder auch vielleicht von diesem Bild, ich muss ein kleines zierliches Mädchen sein, loszulassen? Also das kann
0: ich gerne sagen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht für jeden ähm, so gut ankommt, aber ich sage das einfach ehrlich, wie es, ist, also wie es wirklich ist. Ähm, ich hatte damals eine Brust-OP und nach dieser Brust-OP durfte ich sechs Wochen gar keinen Sport machen, also Zero-Sport. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass halt mal zwei Tage rest -Day hintereinander nicht schlimm ist. Weil das war damals für mich so, oh Gott, ich habe schon zwei Tage keinen Sport gemacht. Am dritten Tag muss ich jetzt aber wieder Sport machen und so. Und da war es das erste Mal so in meinem ja, Leben, beziehungsweise seit ich mich so immer aus meiner Jugend denken kann, dass ich mal wirklich so über eine, über eine Woche, zwei, drei, sogar sechs Wochen mal keinen Sport gemacht habe. Und da habe ich echt gemerkt, das erste Mal, okay, es ist eigentlich nicht so schlimm. Ich habe auch sogar noch Bilder aus dem Urlaub, wo ich danach im Urlaub war, wo ich mich so gar nicht schlimm, also es war einfach so genau gleich so mein Körper irgendwie gefühlt. Ähm, mhm. Und da habe ich so gemerkt, okay, der Körper verändert sich halt echt nicht großartig, wenn man einfach mal auch nicht, wenn man mal nicht so viel Sport macht, ist halt dann mal so. Und das war für mich so ein richtig krasses Learning, weil du kennst es bestimmt auch, in, in, wenn man in einer krassen Routine drin ist vom Sport, dann ist für einen so zwei oder sogar drei Tage Restday so, man, man hat gefühlt eine Ewigkeit keinen Sport mehr gemacht. Und hat direkt so im Kopf so Gott ich muss trainieren ich muss trainieren und das hat mir total geholfen mal so diese Lockerheit zu bekommen das war krass ja. und auch wenn ich immer sag die Brust eine Brust OP ist also ist, ich würde niemals sagen macht es mir also mir persönlich war damals aber trotzdem ist das der Grund gewesen warum ich glaube ich Rundung akzeptiert hatte weil ich einfach damals ich hatte wirklich gar keine Brust ich hatte gar also ich war einfach so richtig dürr und das hat mir so ein bisschen, glaube ich, auch mal dabei geholfen, mich so als Frau
1: wahrzunehmen. Und was würdest du jetzt, also finde ich interessant, weil du bist jetzt jemand, du hast es gemacht. Und was würdest du jetzt sagen, als jemand, der diese Erfahrung mitgenommen hat sozusagen, ähm, was würdest du Mädels sagen, die vielleicht darüber nachdenken oder die sich unsicher sind? Und zwar unsicher deswegen, weil, muss man ja so zugeben, auf Instagram ist es tatsächlich gerade in dieser fitness Branche keine Seltenheit. Also da ist man mhm. ja eher eine Seltenheit, wenn man keine Brust-OP hatte, blöd gesagt. Ja. Weil es ja sehr, sehr viele machen. Entweder, ich weiß nicht, was die Gründe sind, aber jetzt so rein von außen, ganz spontan betrachtet ist es, weil man irgendwie denkt, okay, man muss ja dazugehören. Man muss auch große Brüste haben. Die anderen haben das auch. Oder, weil es bei vielen ähm, irgendwie so ist, dass sie eine Essstörung haben oder hatten, dadurch haben sie eben stark abgenommen, auch Brust verloren oder sie hatten vielleicht noch nie eine Brust. Und denken, sie können sich dadurch so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein wiederholen. Bei manchen ist es so und bei anderen ist es, glaube ich, aber auch dieses, man versucht ständig irgendwas von außen zu optimieren und denkt, dann ist man glücklicher. Aber am Ende merkt man, wenn alles von außen optimiert ist, eigentlich ist man immer noch nicht glücklich, weil es halt irgendwie von innen also weil es innen irgendwas ist, was da nicht stimmt. Es ist ja ganz häufig so das Problem, dass man dann denkt, man kann das von außen alles irgendwie verschönern. Und am Ende steht man da und merkt, okay, das waren eigentlich gar nicht die Baustellen, wo ich hätte arbeiten müssen. Was ist da so deine Sicht auf die Dinge als jemand, der eben da schon bereits Erfahrung hat mit einer Brust-OP?
0: Also bei mir war es ganz, also das kann ich auch wirklich so ehrlich sagen, ich wusste schon, seitdem ich in Teenie war, ich will das irgendwann mal machen, weil ich das schon immer einfach schön fand. Also es ist für mich einfach. Ich liebe, ich ich liebe schöne Brüste. Also ich finde es super ästhetisch. Ich, ich finde Brüste anschauen einfach. Also ich finde Frauenkörper super ästhetisch, ähm, ob mit oder also ob mit großen oder mit kleinen Brüsten. Ich habe hab aber immer schon halt Brüste, ähm, die gemacht sind, immer schon richtig schön gefunden. Und deswegen wusste ich schon immer, wenn ich mal aufhöre zu tanzen, weil während dem Tanzen wäre das auf gar keinen Fall gegangen, weil es einfach, wie gesagt, viel zu intensiv war und von der Trainingspause auch gar nicht gegangen wäre. Aber ich habe immer schon gesagt, wenn ich aufhöre zu tanzen, will ich das machen, weil ich es einfach schön finde. Und habe dann auch zu Leuten gesagt, ich mache das nicht, weil ich denke, ich bin danach glücklicher, weil ich war davor schon total glücklich. Ich mache es wirklich nur, weil ich es halt total hübsch finde. Mhm. Und ähm, das war für mich wirklich der Grund. Da hat auch kein Instagram eine Rolle gespielt. Damals gab es noch gar kein Instagram, als ich das schon wusste. Da hat es einfach nur, weil ich es schön fand. Ich weiß aber, dass viele, glaube ich, wirklich denken, es gehört halt dazu. Und vor allem, wenn Leute, du weißt ja, heutzutage ist ja voll oft der Traumjob, so Influencer werden. Ja. Und viele Influencerinnen haben halt einfach gemachte Brüste. Und natürlich ist wahrscheinlich dann der Gedanke in vielen Köpfen so, dass sie denken, ich muss das dann halt auch noch machen. Das ist halt auch noch so auf meiner Liste mit drauf, so nach dem Motto To-Do-Liste, als wäre es nichts. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist halt genau das, was ich vorhin damit sagen wollte. Es, es hat jetzt, ja, es ist schön, ich finde es auch in Klamotten super schön und alles, aber man muss definitiv überlegen, dass es auch so sein kann, wie bei mir zum Beispiel, dass ich finde, dass es halt im Alltag stören kann. Ich finde, ähm, es stört mich auch beim Sport, und es ist so, dass ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, also den Rest meines Lebens mit dieser Größe zu sein. Wiederum kenne ich aber auch Mädels, die sagen, es war für sie die beste Entscheidung, weil sie seitdem einfach sich richtig wohl in ihrem Körper fühlen. Und deswegen finde ich halt, ist das eine krass subjektive Entscheidung, die man treffen muss. Aber was halt wichtig ist, dass man es nicht aus der Motivation heraus macht, weil man denkt, danach kommt man in irgendeiner Weise besser an. Es muss komplett hm. eine eigene Entscheidung sein. Und das ist für mich immer die, die Message, die ich immer rüberbringen will, ist, dass ich Nummer eins immer sage, denkt nicht, dass es nicht wehtut. Und Nummer zwei, macht es <lacht> wirklich nur, wenn ihr es selber wollt.
1: Ja. Und auch nicht, weil man irgendwie denkt, man muss es machen, um dazuzugehören oder nee. um keine Ahnung, irgendein Idealbild, was man sich selbst so ein bisschen zusammengepflückt hat, zu erfüllen. Ja. Also ich glaube, da sollte man sich schon auch genug Zeit lassen, um darüber ja. nachzudenken. Ja.
0: Aber alles in allem, wie gesagt, ich bin jetzt voll zufrieden und alles ist gut. Ähm, ich will aber halt immer auch mal solche Seiten beleuchten, weil ich glaube, das wird einfach zu wenig gezeigt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast, dass es höllisch wehgetan hat, weiß ich nicht, ob es bei anderen nicht so war oder ob es viele nicht zugeben würden, weil sie dann zugeben würden, dass vielleicht die Entscheidung doch nicht so richtig war, wie sie es davor dachten. Keine Ahnung, weiß man nicht. Sind natürlich ja, nur ja, ich kenne da viele, die wirklich gar keine Schmerzen
0: haben. Deswegen ist es halt auch, es ist wirklich einfach so subjektiv. Also es ist einfach wirklich, kommt auf die Person an. Es mhm. ist einfach echt, kann man nicht komplett sagen, so ist es oder so ist es nicht. Es ist halt, es kommt immer drauf an.
1: Ja. Und wie ist es jetzt bei dir? Du hast deine Periode wieder mhm. und wie ist das jetzt so für dich mit einem Zyklus? Und würdest du sagen, du lebst mit dem Zyklus und merkst schon so richtig die Phasen oder ist es noch dabei, dass es sich gerade so ein bisschen einpendelt und ist es bei dir auch so, dass du es wertschätzt, dass du die Periode jetzt hast oder ist es mittlerweile schon wieder für dich so, dass du sagst, boah, lieber wieder ohne? <lacht> Niemals. Ey. Ich bin so
0: dankbar jedes Mal, wenn das, wenn meine Periode kommt. Also es ist jedes Mal ist es ist so, oh, ich freue mich richtig, richtig doll drauf. Also ich freue mich wirklich auch doll drauf und ich freue mich doll darüber. Mhm. Ähm, aber vor allem ist es halt jedes Mal, dass ich dann total stolz bin. Also ich bin richtig stolz auf meinen Prozess. Ich bin mega stolz darauf, dass ich das Ganze durchgezogen habe, weil es halt einfach keine leichte Phase ist, weil es einfach nicht leicht ist, seinen Lebensstil zu ändern, seinen Körper dann auch wieder so neu kennenzulernen, wie er ist und ähm, das, ja, das durchgemacht zu haben und auch gecheckt zu haben, dass es halt einfach schön ist und dass das Leben nicht darauf aus, also dass es nicht nur darum geht, dass man jeden Tag seinen Workout so, so durchzieht und shredded ist und und und, es ist einfach so ein schönes Gefühl und zu der Frage, ob ich nach meinem Zyklus lebe oder ob ich meinen Zyklus spüre und alles, das ist so verrückt wirklich. Das ist einfach so verrückt, weil ich seit ein paar Monaten so richtig meinen Zyklus spüre und so richtig merke, wann mein Eisprung ist, weil ich das anhand, das ist vielleicht too much information für manche, aber ich merke das richtig anhand meines Cervix-Schleims. Hm. Und das ist für mich deswegen so besonders, weil ich eigentlich seitdem ich, jugendlich war und die ganze Zeit, als ich die Pille genommen habe und auch die Zeit danach, nie wirklich, also ich war schon immer sehr trocken und hatte nie so diese zerwichsschleimerfahrung wie das sich verändert und so weiter. Und erst seit halt so ein paar Monaten hat es bei mir auch wirklich so richtig, dass ich das ganz arg spüre. Und selbst das finde ich so faszinierend und halt mega cool. Also ich finde es auch gar nicht eklig oder sonst was, sondern es ist so wirklich, dass ich mit meinen engsten Freundinnen, Tina, die kennst du ja auch, ja, <lacht> ähm, ja. so richtig drüber spreche und wirklich frag, ist es bei dir genau die gleiche Konsistenz? Weil bei mir ist es gerade so und wir reden da total drüber und ich finde halt, ich finde es so ein faszinierendes Thema und ja, also ich, ich finde es Hammer.
1: Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und klar, weil du jetzt gerade gesagt hast, es wird vielleicht ein komisches Thema. Ähm, man denkt es, weil halt wenige darüber sprechen. Aber eigentlich ja. ist es ja eben, wie wir am Anfang gesagt haben, dieses Thema Verdauung und Zyklus. Und lebt man mit dem Zyklus und merkt man die einzelnen Phasen. Eigentlich ist es ja was total Interessantes, Normales, Spannendes und auch Schönes, wenn eine Frau so mit dem Zyklus lebt. Und wenn man nicht einfach so... Alles irgendwie verdrängt und wegschiebt und darüber jammert, dass man diese verschiedenen Phasen hat, sondern dass man wirklich die so richtig miterleben kann und auch weiß, warum das jetzt so ist. Also ich glaube, wenn man versteht, warum die einzelnen Phasen so sind, wie sie sind, warum man vielleicht den einen Tag mehr Energie hat, die nächste Woche weniger Energie, dann kann man das viel leichter akzeptieren, finde ich. Und ja. gerade, wenn man halt in so einer... Position ist wie wir, dass man es halt mal nicht hatte, dann kann man es halt noch nochmal umso mehr wertschätzen, wenn es dann zu so weit ist. Voll. Ja.
0: Und auch wenn du sagst, so man spürt sein Energielevel. Also in der zweiten Zyklusphase ist es ja typischerweise auch so, dass man einfach ein lower Energy Level hat, weil man einfach sich schon wieder auf die Periode, also bereitet sich der Körper vor. Und da merke ich auch voll die Tage, wirklich exakt die Tage vor der Periode. Da ist bei mir Lustlosigkeit angesagt. Das ist echt so stark teilweise, ne? dass ich dann richtig merke, ich werde heute nicht voll das Sweaty Workout machen und ich habe vielleicht heute auch nicht den produktivsten Tag, aber es ist halt so cool, weil ich im Hinterkopf weiß, ich weiß mhm. aber halt auch meine Periode kommt und das ist genau das, was ich vorhin mit Feminine Energy gemeint habe, dass ich, dass ich alles einfach sehe und akzeptiere und mich nicht push, sondern einfach dann halt denke, ja, dann mache ich heute ein bisschen weniger und mein Zyklus beginnt eh nächste Woche wieder und dann kann ich da wieder durchstarten. Und es reicht auch, weil ja. im Endeffekt ist ja das Allerwichtigste, was zählt, ist die Gesundheit. Und die Frauengesundheit, auch der Zyklus, der gehört nun mal zu der Gesundheit. Und mhm.
1: deswegen ist es für mich halt auch so eine Priorität. Ja. Und wie ist es bei dir, wenn du eben solche Tage hast, an denen du merkst, du hast jetzt nicht so viel Energie? Oder auch, wenn du ähm, krank bist oder irgendwie Verletzungen hast, wo du nicht trainieren kannst. Wie gehst du mit solchen Tagen um und was ist so der Unterschied zu Marissa von früher? Wie wäre die damit umgegangen? Vielleicht auch noch zu der Zeit, als mhm. du noch Leistungssportlerin warst?
0: Das ist echt, das ist eine super Frage, weil ich glaube, daran kann man richtig ähm, ja, die krasse Veranschaulichung machen, wie anders es jetzt ist. Weil früher wäre es zum Beispiel so gewesen, Sport, also ich bin krank, kann keinen Sport machen, und es hat für mich definitiv auch hießen, dass ich halt einfach tausendmal weniger esse. Also ich wusste ganz genau, an den Tagen habe ich es nicht in Anführungsstrichen verdient, die ganzen Mahlzeiten, die ich sonst essen würde, zu essen, weil ich ja einen Bruchteil von dem an Kalorien verbrenne, was ich in einer normalen Trainingswoche verbrennen würde. Das heißt, es hat schon teilweise beim Frühstück angefangen. Ich esse ja meistens morgens immer, oder auch damals schon, Müsli oder Porridge. Und dann habe ich teilweise morgens immer nur Obst gegessen aber halt ohne eine richtige Kohlenhydratquelle noch dazu oder sonst irgendwas anderes, sondern einfach nur Obst. Und da hat es schon angefangen und es hat sich dann den Tag so durchgezogen. Und heute ist es halt so, dass ich mir denke, also jetzt mal ganz ehrlich, es nervt mich immer noch, weil ich halt meinen Sport lieb und ich habe halt auch inzwischen einfach eine Art für mich zu trainieren gefunden, bei der ich mich nicht stress die mir einfach gut tut, bei der ich richtig merke, mein ganzer Tag ist anders, der ist anders wirklich, ich, ich starte anders in den Tag, wenn ich meinen Workout mache. Und das ist halt dieses Pilates-Style. Es ist so wichtig, dass man mhm. was für sich findet, was einen nicht stresst, was einem wirklich Spaß macht. Und deswegen ist es für mich so, klar nervt es mich, wenn ich es nicht machen kann, weil ich halt ganz genau weiß, wie gut es mir tut, wie gut es auch meiner mentalen Gesundheit tut. Aber es hat für mich überhaupt keine Auswirkungen mehr darauf, ob ich jetzt was anderes Frühstück beispielsweise. Ja, das ist sehr gut. Also es ist Frühstück zum Beispiel immer gleich. Natürlich merke ich dann auch nach ein paar Tagen, mein Hunger ist definitiv weniger, wenn ich mich tausendmal weniger bewege. Und dann muss ich mich auch nicht irgendwie dazu zwingen, immer die gleiche Menge zu essen beispielsweise. Aber ich mache nichts groß anderes. Es ist einfach, das ist auch wieder so. Es ist so schön, diese Veränderung zu merken. Und deswegen will ich auch immer so vielen Mädels sagen, wach auf, weil
1: das Leben ist, das Leben bietet einfach mehr. Hm. Mm. Und ich glaube aber, das ist bei vielen so die Angst, dass wenn man eben krank oder verletzt ist und eben Tage hat, an denen man sich weniger bewegt, dass dann der Hunger eher ins Gegenteil switcht, also dass man dann umso mehr Hunger hat und dann kommt gleich so diese, diese gedanken angstspirale ich nehme zu, ich werde schwabbelig, ich verliere meine Muskeln, mhm. ich esse so viel, ich bewege mich nicht. Und ähm, zum einen muss man nicht immer gleich in Panik geraten, also weil zum einen ist es ja nur eine Phase, man ist ja nur eine Phase lang verletzt oder krank und so, umso mehr man sich da stresst, desto schlimmer wird es dann auch, dass ja. man da reingerät. Man sollte das einfach locker angehen und wirklich ganz ruhig schauen, was braucht mein Körper gerade und was tut mir gerade gut. Und dann gibt es aber auch die Mädels, also die habe ich eben, ich habe ja meinen Online-Kurs und die Mädels sind halt häufig so, sie sind dann bereit und machen endlich die Sportpause oder reduzieren den Sport, gehen weniger spazieren und nicht mehr dreimal am Tag spazieren. Aber gleichzeitig die Kalorien zu erhöhen, ist mhm. halt dann immer noch so eine Hürde. Ja. Weil dann kommt man automatisch so rein, dass man dann eben auch weniger essen will, weil man sich halt weniger bewegt. Aber gerade wenn man halt dieses Problem hat mit, Untergewicht, Periodenverlust, da muss man sich halt echt klar machen, dass man da, wie du sagst, einfach aufwachen muss und dass, wenn man nicht die Kalorien gleichzeitig erhöht, dann bleibt man halt da, wo man ist. Also dann ist blöd gesagt die Sportpause auch einfach umsonst. Ja. Dann kann man gleich so weitermachen wie davor. Weil wenn, muss man halt auch wirklich dem Körper dann mehr Energie geben und nicht auch noch die Energie nehmen, nur weil man jetzt weniger Sport macht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es super schwer ist. Aber wenn man da halt echt raus will, dann muss man ehrlich zu sich selber sein und dann muss man einfach mal rauskommen aus seinem, weiß ich nicht, wie man das sagt, Loch, ja, <lacht> also aus die diesen Glaubenssätzen, die Glaubenssätze ja, mal ja. ablegen ja.
0: und ich hatte damals eine Freundin, Anni, der ich heute noch sehr dankbar bin, die mich damals komplett mit, äh, ja, mitgenommen hat oder hat, die war da, bei der ganzen Reise dabei die hatten nichts mit Instagram zu tun, gar nichts. Die wohnt in Berlin und ich bin schon, schon bevor, lange bevor ich in Berlin gelebt habe, war ich mit der schon befreundet wir haben jeden Tag Sprachnachrichten geschickt. Und die hat die Reise auch schon hinter sich gehabt und die hat immer zu mir gesagt, wenn ich dann mal wieder so eine Ausrede gefunden habe. Weißt du, zum Beispiel, ich hatte meine Yoga-Trainer-Ausbildung gemacht, hatte den ganzen Tag Yoga gemacht und abends habe ich dann ihr eine Sprachnachricht geschickt von wegen, ja, ich gehe jetzt aber noch ganz kurz ins Fitness, weil ich habe ja heute nur ein bisschen Yoga gemacht und irgendwie, ich bin noch nicht ausgelassen. Und hat sie immer zu mir gesagt, Marissa, ich dachte, du willst deine Periode mhm. zurückkriegen. Du hast heute den ganzen Tag Yoga gemacht und sagst mir jetzt, du musst auch ins Fitnessstudio gehen, weil du nicht ausgelastet bist. Du verarschst dich doch gerade selber. Und
1: yeah. diese
0: kleinen Hints von ihr, die haben mir dann mich voll oft so zum, ja so, so aufgerüttelt, wo ich dachte, eigentlich hat sie recht. Äh, ich mache das gerade <lacht> eigentlich nur, weil ich halt heute
1: noch nicht geschwitzt habe.
0: Also ich mhm. Yoga hat mich heute halt nicht richtig zum Schwitzen gebracht. Und in meinem Kopf war das dann so: Ich muss aber heute noch gescheit trainieren.
1: Ja. Yeah. Ja, dieses, ich muss schwitzen, nur dann war es ein ja. gescheites Workout. Genau. Das haben leider, glaube ich, auch viele. Aber das ist auch totaler Schmarrn. Ja. Also ich kenne das Gefühl, es ist, also es man, man fühlt sich irgendwie halt gut, wenn man total geschwitzt hat. Mhm. Dann springt man unter die Dusche und danach ist man total fresh. Aber ein Workout kann halt auch sehr, sehr effektiv sein oder auch sehr viele Kalorien verbrannt haben, wenn das jetzt das Ziel Nummer eins ist, wenn man nicht geschwitzt hat. Ja. Und da muss man halt echt ein bisschen von wegkommen, dass man da jedes Mal tausend Sprünge machen muss, Hauptsache man schwitzt. Ja. Also ich finde es mittlerweile sogar sehr angenehm, dass ich nicht bei jedem Workout schwitzen muss, weil ich halt auch keinen Bock habe, jeden Tag Haare zu waschen. Eben. Und wenn ich nicht Haare wasche, aber geschwitzt habe, dann finde ich es unangenehm. Also ja. von daher bin ich ganz froh, dass man auch trainieren kann, ohne immer gleich zu schwitzen. Ja. ja,
0: voll. Und vor allem, was ich halt auch richtig schön finde, ist jetzt vielleicht auch mal darauf auch mal wirklich so den Augenmerk zu legen, ist, dass ich halt jetzt aktuell, eigentlich so das ganze Jahr über jetzt schon, so seit, seit dem Sommer eigentlich, mich so wohl in meinem Körper fühle. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so wohl gefühlt, auch mich noch nie nackt so wohl gefühlt, auch von meinem Freund beispielsweise, dass ich gar keine so Scham habe, mich irgendwie in jeder Position so zu zeigen. Ähm, und ich mache, ich glaube, ich habe noch nie weniger Cardio-Training gemacht in meinem Leben <lacht> wie aktuell. Mhm. Ich habe, glaube ich, selten so intuitiv und trotzdem so gesund gegessen. Also ich, was ich halt geil finde, ist, dass ich die Balance gefunden habe, auch mit meinem Zyklus, dass ich trotzdem noch so gesund essen darf, weil ich einfach, ich liebe es, meinem Körper mit Nährstoffen zu versorgen und trotzdem eben meinen Zyklus habe, obwohl ich sehr gesund esse und ich dachte immer so in meinem Kopf, boah, ich muss voll fettig essen und ich muss voll, dass ich halt, weißt du, ich dachte immer, ich, ich müsste so irgendwie alles essen, damit meinem Körper so mir vertrauen kann und alles. Und ich, mhm. ich, das ist so eine schöne Erkenntnis aktuell. Deswegen bin ich da auch voll glücklich drüber, weil ich trainiere nie länger, das weißt du bestimmt, nie länger als 30 Minuten am Tag. Ich mache eigentlich immer nur Pilates und das mache ich dann vielleicht so vier, fünf Mal pro Woche. Aber es ist halt für mich gar kein Stress mehr, dass ich sage, oh, ich muss mich motivieren, ich muss einen Booster trinken oder sonst was. Sonst ist so, mhm. ich mache das so nebenher, ich, ich mache mir eine schöne Matte, ich habe eine schöne Location dafür irgendwie für mich aufgebaut. Und es ist für mich eher ein Wellness-Programm als jetzt ein hartes Workout.
1: Ja, weiß ich ganz genau, was du meinst. Ich finde auch das Schöne an Pilates, zum einen, dass man halt wirklich nach 30, 40 Minuten oder auch nach 20 Minuten, je ja. nachdem, was man halt für ein Workout gerade macht, dass man sich irgendwie total gut fühlt. Man weiß, man hat was gemacht, man hat die Muskeln richtig gut gespürt, aber es war so eine entspannende, stressfreie Anstrengung. Ja. Also so, man, man spürt die Muskeln, man macht was, man hat das Gefühl, es ist effektiv, aber irgendwie ist es gleichzeitig so eine Ruhe, als hätte man jetzt irgendwie sich nur entspannt gedehnt oder mhm. sowas ja. und das liebe ich einfach auch, also das Gefühl danach und ich gehe trotzdem nach wie vor sehr, sehr gerne auch ins ähm, Fitnessstudio, weil aber auch da bei mir einfach viele Freunde sind und ich das auch wie so, eine, wie so ein ja, so Gesellschaftsfaktor sehe, ja. dass ich da einfach auch gerne zweimal pro Woche hingehe. Aber auch bei mir im Vergleich zu früher, da war ich teilweise in der Früh eine Stunde joggen und abends noch im Fitnessstudio. Echtes? Also, ja. Ach krass, also zu, meiner, nicht, es so zu meiner extremsten Phase habe ich schon auch manchmal an einem Tag Cardio- und Krafttraining gemacht. Oder wenn ich Ach, mit krass. meinem Papa zum Beispiel radeln war, dann haben wir schon so 60, 70 Kilometer Touren mhm. gemacht. Und ich war trotzdem abends noch im Fitnessstudio, weil ich halt immer dachte, also bei mir war es wie bei dir ähnlich, das mit dem Schwitzen war es bei mir halt, ich muss mit schweren Gewichten im Fitness trainiert haben, weil sonst ist es mhm. kein Training. Ja. Also so diese Kommentare, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man bei einem Umzug hilft, so, ja, jetzt hast du dein ja Training für heute ja schon gemacht, also wenn mir das damals jemand gesagt hätte, ich hätte, hätte ich gesagt, Nein, ich glaube, glaub, du spinnst. Gemacht. Genau, oder so, ich war heute schon um sieben trainieren, das war ja. mein Training. Also ich habe halt auch immer irgendwie versucht, das noch einzubauen und zu integrieren und habe mich wirklich unwohl gefühlt, wenn ich es an einem Tag nicht geschafft habe zu trainieren. Das und halt jetzt ist das es genial. halt ja. Ja. Sorry. Ja. ganz, das, ganz anders.
0: Das ist, so, wie du, das ist so ein gutes Beispiel, wo man sich auch selber mal erwischen darf, ob ihr da auch so seid, dass wenn ihr eigentlich einen krass aktiven Tag habt, ihr wisst ganz genau, ihr müsst heute halt bei einem Umzug helfen oder ihr zieht selber um und trotzdem steht ihr um fünf auf, um noch euer Workout reinzukriegen. Ich finde, das mhm. ist so ein kleiner Indikator dafür, dass man sich da auch mal hinterfragen darf, ob das vielleicht noch ein gesundes Sportverhalten ist.
1: ja. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Indikator, weil bei mir ist es echt mittlerweile so, okay, also dann und dann, also ich, ich, ich denke, glaube ich, gar nicht mehr so. Früher habe ich wirklich so ganz genau geplant, okay, in zwei Wochen ist an dem und dem Tag das. Wann soll ich da trainieren? Wie kriege ich das da noch unter? Oder ich bin um 10 Uhr beim Brunchen, gehe ich davor oder danach ins Training? Also ich habe das so richtig krass immer geplant. Und mittlerweile plane ich es nicht mal mehr, sondern denke mir dann vielleicht spontan an dem Tag, ah nee, heute habe ich eh nicht so Lust, dann gehe ich heute nicht. Ja. Oder keine Ahnung, man kommt um 14 Uhr wieder heim vom Brunch und denkt sich so, ja, Wetter ist nicht so schön, dann gehe ich jetzt heute noch ins Fitnessstudio. Also so viel spontaner und ohne diesen Zwang. Und das ist einfach insgesamt so viel mehr Lebensqualität tatsächlich. Und es ist ja nicht so, dass wir auf einmal unsportlich und faul geworden sind, sondern wir haben einfach gelernt, uns nicht zu irgendwas zu zwingen und ja wegzukommen von diesem Druck, den man sich halt einfach selber macht, ja. was wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ich finde auch bei
0: dir, das ist vielleicht mal als Kompliment an dich, ich finde, du bist so ein richtiger Feelgood-Account, wo man, <lacht> wenn man da reinschaut, weiß man ganz genau, dass es jetzt nichts dabei ist, was einen irgendwie runterzieht oder einem vielleicht das Gefühl gibt. Und du bist ja eigentlich jetzt in der besten Phase, um dann wieder so ein bisschen, ja relatable zu sein für Leute, die gerade eine Sportpause machen, weil du hast dich ja gerade verletzt, ganz akut. Ja. Yeah. Und ich glaube, selbst das, Laura, ist mal ohne Witz, ich glaube, selbst das ist interessant für Leute, die jetzt auch vielleicht gerade eine Sportpause haben. Weil ich habe, ich wann war das ähm, vorgestern, habe ich ja in der, in der Insta-Story mal erwähnt, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte eine Blase kriegen und mich nervt es, weil ich gerade schon wieder jetzt keinen Sport machen kann. Weil ich jetzt die letzten Wochen für mich immer mal wieder irgendwas war, wo ich eine Sportpause machen musste für ein paar Tage. Und dann haben voll viele darauf reagiert, so boah, ey, es tut ihnen gerade voll gut, auch mal so relatable Content in dem Sinne zu haben, weil ex also extrem viele Leute liegen gerade krank zu Hause. Und denen hm. tut es dann vielleicht auch mal gut zu so sagen, ey, geteilt es das halbes Leid. Wir können alle gerade keinen Sport machen vielleicht. So weißt du, dann ist ja auch mal cool irgendwie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Tatsächlich war auch das, Verrückte, dass mir sehr viele geschrieben haben, dass sie was Gleiches oder Ähnliches haben. Also es sind sehr, sehr viele, die irgendwie gerade irgendeine Verletzung haben, sich irgendwas gerissen haben oder halt kein, kein Beintraining machen können. Also ich sag mal so, ich habe das Glück, dass der Arzt gesagt hat, alles, was nicht schmerzt, kann ich machen mhm. und ich darf Oberkörper trainieren. Aber trotzdem ist man halt ein bisschen also sehr eingeschränkt, weil zum einen ist man natürlich vorsichtig. Ich habe keine Lust drauf, meine Heilung selber zu verzögern. Und da dann ja. irgendwas zu riskieren, deswegen bin ich halt wie so eine Omi im Fitness gewesen, die so ganz vorsichtig jede Übung mhm. mit wenig Gewicht testet, ja. um zu schauen, merke ich es irgendwie am Bein, aber ich habe tatsächlich das Glück, dass ich eigentlich keine Schmerzen habe, also wenn ich jetzt voll in die Dehnung gehe von der Sehne, wo die also die halt gerissen mhm. ist, das ist irgendwas mit... Adduktor, also diese Bewegung sollte ich halt nicht machen. Dann merke ich es. Aber ich kann mich zum Glück jetzt ohne Schmerzen bewegen. Aber ja. ja das Video, hast du es in deiner Story gehabt? Ja. und ich habe Genau, ich hatte es in der Story. Und die habe ich ja so geschickt.
0: Ja. ja, genau. Und am besten, ich würde an deiner Stelle wirklich das ein Highlight machen, dass jeder sich das einmal angucken kann. Weil das ist wirklich, dass man bestimmt <lacht> zehnmal anguckt. Und jedes Mal, mir hat es so reingefahren in den Bauch, als ich das mir eingeguckt habe. Ohne Witz. Es ja. ist so ein richtiger Schmerz, der einen in den Bauch so reinzieht, wenn man sich das mhm. an... Das ist so krass, also heftig. Es ist, ich glaub, aber es ist so unnötig. Ich möchte den Menschen ja, auch keine Angst
1: vor Yoga machen. Nein, weil ich habe mir aber gedacht, weißt du, das ist wirklich, das, ich, das denkt man gar nee. nicht bei der Übung. <lacht> nee, gar nicht. Und das ist halt das, ich mache jetzt seit Jahren Krafttraining, teilweise mit wirklich schweren Gewichten, auch bei Squats. Dann mache ich am Sonntag, denke ich mir, okay, ich mache heute ganz entspannt Rest Day, ich fahre nicht mit ins Training, weil der Daniel ist ins Training gefahren, ich habe noch überlegt, habe ich gesagt, nee, ich mache heute Rest Day, ich mache nur eine kleine Runde Yoga und dann mache ich Yoga, die bewusste, ruhige Bewegung und dann ja. reißt es mir beim Yoga, also wirklich. Ich glaube aber, das ist so ein Real, wenn du es hochladen
0: wirst, dass es viral gehen könnte, meine ich ernst. Echt? Ja, wirklich. Man weiß
1: wenigstens auch jeder Bescheid, weil manche wissen es nicht, weil sie die Story nicht gesehen haben und jetzt immer fragen, hey Laura, was ist los? Aber weißt du, was auch so? Also eigentlich krass ist, dass
0: ähm, du hast ja jetzt nicht verletzt und ich habe dann ein YouTube-Video geguckt, in dem du erklärt hast, dass du, ähm, mhm. dass du ja abgenommen hast und dass dein Zyklus sich so ein bisschen verändert hat. Und übrigens kann ich da auch wieder mal nachvollziehen, weil sobald ich nämlich wieder zu viel Stress habe oder zu viel Sport oder oder, oder, oder mache, wird mein Zyklus länger. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, ja genau. Und der genau. war bei mir eben auch länger. Genau. Und mein Zyklus
0: wird auch sofort, ich kriege einen direkten Respond, also ich kriege eine direkte Antwort von meinem Körper, wenn ich wieder mhm. zum Beispiel zu restriktiv irgendwie esse, weil wenn ich mir dann auch mal wieder so eine Challenge setze und mir denke, für den Urlaub will ich wieder richtig durchdringend sein. Ja, und dann mein Körper antwortet mir, acht Wochen Zyklus, das ist super, okay, ich weiß Bescheid, Körper, ich muss wieder weniger machen, so, ja. Und ich habe eine Freundin, von der ich nämlich vorhin erzählt habe, immer wenn bei der es wieder zu streng wurde, und deswegen jetzt vielleicht mal auf dich bezogen, es ist wie, wenn das Universum ihr was schicken würde, hat sie eine Verletzung gekriegt. Und dann musste sie resten. Mhm. Und hat sie immer ja. zu mir gesagt, Marissa, es ist wie verhext, sie hat jetzt schon wieder eine Verletzung und ihre Periode ist schon wieder länger weggeblieben und es ist wie, als würde der, der, also das Universum ihr sagen, ey, Jetzt wieder mit langsamer machen, und so Fräulein. Ja, also du weißt Bescheid, mhm. dann musst du jetzt halt irgendwie, muss ich dich jetzt zwingen, langsamer zu machen.
1: Ja, ja, ich habe da tatsächlich auch dran gedacht. Also zum einen habe ich mir so gedacht, ach, was für ein Quatsch und vor allem wäre es ja dann nicht beim Yoga passiert. Aber trotzdem hatte ich immer wieder den Gedanken, dass ich mir so dachte, ja, vielleicht sollte es jetzt auch einfach so sein, ähm, damit ich mal langsamer mache, weil ich ja. habe halt auch echt gemerkt, dass mein Kopf, also ich hatte ja jetzt mit dem Planer, mit dem Kochbuch echt viel mhm. zu tun. Und jeden Tag hatte ich To-Dos. Also ich hätte durcharbeiten können, weil es war halt immer irgendwas zu tun. Aber ich will da jetzt auch nicht negativ drüber sprechen, weil alles hat mir halt super viel Spaß gemacht. Mhm. Also ich habe alles gerne gemacht, aber ich habe halt auch gemerkt, es nimmt kein Ende. Ich habe gar nicht wirklich die Zeit, mal entspannt da zu sitzen, weil in meinem Kopf nur so die To-Dos erscheinen, was ich jetzt eigentlich gerade machen muss. Und als das dann so ein bisschen abgeschlossen war, habe ich gemerkt, wie ich automatisch nach neuen Aufgaben suche. Also ja. wie ich gar nicht damit klarkomme, dass ich jetzt weniger zu tun habe. Also dass ich jetzt auch einfach mal entspannt spazieren gehen kann oder dass ich jetzt auch einfach mal ganz entspannt essen kann, ohne Zeitdruck und ohne zu überlegen, oh, aber dann muss ich das noch machen. Also ich bin gar nicht wirklich damit klargekommen. Ja. Und ähm, vielleicht war das tatsächlich was Notwendiges, damit ich mal lerne, jetzt auch einfach runterzufahren. Aber das, das eigentlich ist ja, also zu viel Sport habe ich ja nicht gemacht, sonst würde ich auf jeden Fall sagen, es könnte ein Zeichen gewesen sein. Aber bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich durch das Pilates, dass man nur so 30, 40 Minuten Einheiten macht und dass ich auch definitiv nicht mehr so wie früher sechs oder sieben Mal trainiere, sondern eben so fünf Einheiten in der Woche oder auch nur vier habe, dass ich eigentlich viel, viel weniger trainiere. Aber, Aber ist es nicht verrückt, bei
0: dir ja dann jetzt auch, dass man irgendwie mit viel weniger, also viel weniger Zeit krassere Resultate ja. erzielen kann.
1: Ja. Ich also ich finde das
0: beeindruckend, also wirklich beeindruckend. Und vielleicht nochmal jetzt auf dich, weil du immer, also für die, die das vielleicht nicht wissen, ich kenne ja Laura und Laura ist so <lacht> wirklich, ich, ich verstehe es nicht, wie ein Mensch so viel Dinge in einen Tag reinkriegen kann. Das ist für mich einfach, also wirklich, ich verstehe es nicht, ich finde es einfach crazy, wie, wie du das immer wieder hinbekommst. Und habe, Du hast gestern irgendwie eine Story gemacht, hast du das? Und dann habe ich was gelesen und habe ich Sister Miri gezeigt, meiner Schwester. Und habe zu Miri gesagt: Wie kriegt Lauras hin, überhaupt was zu lesen? Weil wie kriegst du, du hast so viele Sachen immer zu tun. Du, du schaffst immer so viele Sachen, dass ich immer denke: wann, wann hast du denn mal Zeit zu lesen? Aber ja, das ist halt genau richtig. Du musst dir halt die Zeit nehmen, weil das dich wahrscheinlich auch voll entspannt.
1: Und das ja. sind halt so kleine also,
0: Me-Time-Zeiten.
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich, ich lese keine Romane. Nee, du liest wahrscheinlich wissenschaftliche
0: Artikel oder so. Ja. Ja, ist klar. <lacht> ja.
1: Aber ich setze mir das halt dann auch auf die To-Do-Liste. Ja. Also ich schreibe mir halt wirklich das auch dann auf. Also ich habe die verrücktesten Sachen auf meiner To-Do-Liste, was ich aber auch einfach wichtig finde. Also das mhm. ist auch eigentlich so mein Tipp an jeden. Ich schreibe auch auf meine To-Do-Liste Pilates. Ich schreibe da auch ja, ich hin auch. spazieren gehen. Ich schreibe schreib da auch hin. Ja, ja, das schreibe ich nicht auf. Das ich ist natürlich nicht automatisch. Nee, aber nicht. auch irgendwie Ur Urlaub buchen oder keine Ahnung. Also so Sachen, wo man sagen würde, das hat ja nichts mit der Arbeit zu ja. tun. Das sind ja schöne Sachen. Oder auch irgendwie, keine Ahnung, neue Deko bestellen. Irgendwelche Sachen schreibe ich mir auch auf die To-Do-Liste und nehme mir dann auch die Zeit dafür, weil ich halt weiß, sonst mache ich es nicht. Also... Ja. Das nee, ich so, da ähm, dann halt auch lesen. Und da stand halt dann Kapitel XY lesen.
0: <lacht> ja, aber das ist bei dir wirklich, ich finde da, ähm, das motiviert mich auch immer wieder, weil du so einen strukturierten Tag hast. Und ähm, ich zum Beispiel muss mich immer wieder neu strukturieren. Also mir helfen da To-Do-Listen auch total. Aber ähm, ja, du, du kriegst einfach so viel unter in einen Tag. Das ist verrückt. <lacht> also wirklich.
1: Ja, also ob es immer so gut ist, weiß ich nicht, aber insgesamt bin ich schon ganz zufrieden mit meiner Organisation, ja. aber ich glaube, manchmal könnte es auch weniger sein. Ja, und oh, tut mir leid, mein
0: ähm, Hund geht gerade ab hier. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob ich das Mikrofon gerade einmal leise
1: stellen könnte, damit ihr es nicht hört. Du kannst vielleicht einfach weiterreden kurz. Ich kann weiterreden. Also ich hätte jetzt noch ähm, abschließende Fragen an dich, mhm. wenn wir eh schon mal beim Thema Lesen sind. Und zwar, ob du ein Lieblingsbuch hast. Egal, ob jetzt Hörbuch oder Buch. Hörbücher gibt es ja eh auch als Buch. Ähm, ob du da einen Tipp hast? Ähm,
0: Fiber Fuels heißt das Buch. Das ist auf Englisch und ich glaube, das heißt auf Deutsch ähm na, auf Deutsch weiß ich gerade den Titel nicht, aber auf Englisch heißt es Fiber Fuels. Ist ein unfassbar gutes Buch zum Thema Darmgesundheit bzw. Mikrobiom. Ähm, und ja, das ist so mein Tipp, den ich auf jeden Fall jedem geben kann, dir es zu lesen. Es gibt es bei Amazon. Der deutsche Titel, den werde ich jetzt gleich mal, wenn wir aufgehört haben, recherchieren, dir dann noch sagen. Mhm,
1: dann kannst okay. du es vielleicht
0: in die Shownotes packen.
1: Ja, gerne. Und hast du einen Lieblings Podcasts oder was hörst du aktuell gerne für Podcasts? Weil bei mir ist das zum Beispiel immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe immer Phasen.
0: Ich habe auch Phasen. Also zurzeit aktuell wirklich beschäftige ich mich mit Finanzen. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so interessant. Deswegen probiere ich ähm, gerade wirklich so Podcasts zum Thema Geld anlegen und so weiter zu hören. Und wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, welchen ich aktuell gerade drin habe, der heißt Finanzfluss-Podcast.
1: Mhm. Finde ich aber tatsächlich schon auch interessant. Also ich meine, natürlich werden jetzt viele sagen, das interessiert mich nicht, aber ich habe da auch eine Zeit mal so ein bisschen in so Themen reingehört, weil ich glaube, das sollte jeder auch so ein bisschen mal machen. Also an sich sollte sich jeder mit seinen Finanzen auskennen und ein bisschen beschäftigen, wie man am besten Geld anlegt und so weiter. Ja. Und zum Thema Ernährung oder so, hast du da einen Favoriten? Also ich finde ähm, immer noch die Bücher, die zwei von Dr. Michael
0: Greger, richtig gut. Das ist How Not to Die und How Not to Diet. Und das Buch von Nico Rittenau, äh, Vegan-Klischee, AD, finde ich auch sehr gut, weil es auch sehr viel um Mikronährstoffe geht. Ich glaube, das ist auch, also Nico Rittenau ist generell so ein richtiges Ass, was Mikronährstoffe angeht. Das ist so eine kleine Bibel, finde ich, die man immer zu Hause haben kann. Also ja, finde ich, kann man alles nachlesen. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Ja, und ich finde tatsächlich auch nicht nur, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich ernähre mich vegan, sondern generell für jeden, weil da steht ja eben einfach alles über die ganzen Mikronährstoffe drin, aber auch über Protein, über Soja, über Nüsse, Hülsenfrüchte, also eigentlich echt sehr, sehr viel wertvolles Wissen. Ich mag das auch sehr gerne. Ich weiß nicht, Laura,
0: ob das dich jemand auch mal fragt, aber was ist dein Lieblingsbuch zum Thema Ernährung? Das würde ich auch mal gerne, das schreibe ich
1: mir direkt mit. Also tatsächlich, musst musste dir das gar nicht mitschreiben, weil bei mir sind das echt auch immer die beiden Bücher, die ich weiterempfehle bei Ernährung Schon Dr. Michael Greger und Nico Rittenau. Und welchen Podcast hörst du? Also bei mir ist das ja auch echt immer sehr, sehr themenabhängig. Da habe ich immer verschiedene Phasen. Ich muss mal tatsächlich selber gerade reinschauen. Also ich finde zum Beispiel den von, wie heißt die denn? Ella, Wellness Unpacked ah. von dieser Ella Mills. Da höre ich ganz gerne rein. Mhm. Die hat auch immer ganz coole ähm, Gäste. Und ich muss halt auch sagen dass ich oft die Englischsprachigen irgendwie auch. besser finde. Ich muss, ja. also bei mir ist es zwar leider so, dass ich die nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gut in Englisch, ich bin aber auch nicht schlecht im Englischen, aber bei Englisch muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren und Deutschsprachige, je nachdem welches Thema, das kann ich halt auch gut so nebenbei hören. Ja. Aber Englisch, da muss ich mich schon konzentrieren und zuhören. Ja. Und Genau, Huberman Lab zum Beispiel finde ich auch sehr, sehr gut, aber da muss ich mich echt auch konzentrieren. Den kann ich, also den könnte ich nicht einfach nebenbei irgendwo mithören, weil das halt auch oft so Themen sind, wo man dann ein bisschen mitschreiben will vielleicht. Aha. Und Fight ähm, Lindau zum Beispiel ist aber was, was ich ganz gut auch nebenbei hören kann und was ich irgendwie echt immer ganz interessant finde. Oder auch von Misha, der hat manchmal ganz coole Interviews, das kann man auch gut nebenbei hören kannst du die vielleicht ähm, in den Shownotes verlinken, weil dann kann ich die nämlich mir auch alle
0: mal durchhören, weil ich finde yeah. es immer voll cool, <lacht> vor allem wenn Leute auch die gleichen Interessen haben. Es ist so toll, wenn man mal so ein bisschen Podcast austauschen kann, weil yeah. man kann ja immer von jedem Podcast noch was Neues dazu lernen. Und ich glaube, da sind wir alle auch interessiert daran. Yeah. Ich hatte nämlich jetzt auch noch einen von Dr. Danielle Bellado, das ist auch ein englischer englischsprachiger Podcast ähm, und der ist auch sehr sehr stark. Da es auch sehr, also Podcasts, so ein Nutrition Podcast, die ist Ärztin, mhm. Hammer. Also wirklich sehr, sehr ja. auch immer sehr science-based.
1: Ja. Ja, ich finde auch, dass sich so ein Austausch immer lohnt. Kommt immer wieder was Neues bei raus. Ja. <lacht> ähm, dann jetzt meine abschließende Frage. Was ist deine Message, die du generell allen und vor allem natürlich jetzt hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Meine Message, ähm,
0: ja, ich glaube, das habe ich ist im Podcast ganz viel oder ganz stark rausgekommen, glaube ich, dass es im Leben um so viel mehr geht als nur um seinen Körper und nicht um die Gesundheit, weil die Gesundheit ist wirklich Prio 1 für mich definitiv immer. Aber dass Gesundheit nicht bedeutet, shredded oder dünn zu sein oder sonst was, sondern dass halt Gesundheit auch soziale Gesundheit oder soziales ja soziales Leben mit beinhaltet, die mentale Gesundheit auch ganz stark beeinflusst und dass das Leben einfach mehr zu bieten hat als Tag ein, Tag aus, sich um seine clean Ernährung und sein perfektes Sportprogramm zu kümmern, sondern dass man eben einfach auch mal leben darf und dass zum Leben vielleicht auch mal Party gehört und dass zum Leben mhm. vielleicht auch mal lange wach bleiben und lange schlafen gehört und dass man auch mal einen Sonntag nur auf einer Couch verbringen darf und dass all das zum Leben gehört. Und ja, wie gesagt, das Leben ist so viel mehr als nur ein perfekt geformter Körper.
1: Ja, das stimmt. Sehr, sehr schöne Message. Und ganz abschließend noch, wo kann man dich finden? Man kann mich mit einem S finden, nämlich Marisa.hofmeister. <lacht> <lacht> ähm, auf Instagram Marisa.hofmeister.
0: Unser Podcast heißt M Empowerment äh, und YouTube Marisa Hofmeister. Einfach ganz normal geschrieben mit Leertaste.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das wieder mal sehr, sehr schöne und interessante Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag beziehungsweise ein schönes Wochenende. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.